0: Es die Biheil, eine Podcast-Serie der schweizerischen Vogelwarte Sempach. Guten Tag, ich bin Veronique War und heute treffe ich Pierre Mollet, verantwortlich für das Auerhuhn in den Artenforderungen bei der Vogelwarte. Danke sehr, Pierre, für deine Zeit. Ich freue mich, mehr über diesen Vogel zu erfahren. Wie sieht dieses Auerhuhn aus?
1: Es ist ein Vogel, der ja, so ein bisschen rundlich ist, wirkt nicht wahnsinnig elegant, ist aber sehr kräftig und ist wie unsere Haushühner ein Vogel, der eigentlich am Boden lebt und kräftige Beine hat, gut rennen kann, nicht sehr gut fliegen kann. Der Hahn wird bis zu 5 Kilogramm schwer und ist so braun-schwarz gefärbt und hat weiße Flecken. Und die Henne ist deutlich kleiner und die hat so ein tarngefieder, dunkelbraun, hellbraun, weiß gefleckt, dass man sie nicht gut sehen kann, wenn sie auf dem Boden die Eier ausbrütet.
0: Es lebt in den Bergen.
1: Außenhühner sind angepasst an kaltes Klima. Sie kommen in Nordeuropa vor und bei uns kommen sie einfach in den Bergen vor, weil sie Nadelwälder brauchen. Und in Skandinavien kommen sie auch auf Meereshöhe vor, weil es dort Nadelwälder gibt, auf Meereshöhe. Und bei uns ist das eben nicht so. Bei uns, die Wälder in den tieferen Lagen, die, das sind Laubwälder. Da gibt es Buchen, Eichen, Ahorn, Eschen. Und dort gibt es keine Auerhühner.
0: Und es bleibt das ganze Jahr in der Schweiz?
1: Ja, die sind das ganze Jahr mehr oder weniger am selben Ort. Früher hat man gemeint, dass sie immer wirklich exakt im gleichen kleinen Waldstück bleiben. Und dank unseren Forschungen weiß man jetzt aber, dass sie doch ein bisschen weiter sich herumbewegen. Aber sie sind, was heißt weiter herum? Sie bleiben, sie fliegen mal zehn Kilometer weit irgendwo weg, kommen dann vielleicht auch wieder zurück, aber sicher nicht sehr weit weg. Also das sind keine Zugvögel, die bleiben hier.
0: Okay, die fliegen nicht gut. Also sie, genau. Ja, okay, wie, wie unsere Hühner. Genau. Also, okay. Und in der, also in der Nacht, die brauchen doch trotzdem eine gewisse Höhe zum Schlafen.
1: In vielerlei Hinsicht sind sie wie unsere Haushühner, leben eigentlich am Boden. Sie brüten ja auch am Boden. Und, aber in der Nacht, da wollen sie vom Boden weg, wie unsere Haushühner auch, die auf eine Stange hinauf wollen und auch wilde Hühner wollen das. Und dann fliegen sie auf einen Baum und schlafen dort oben. Weil in der Nacht gibt es Füchse, da gibt es Marder, die sind unterwegs und... Von denen würden sie allenfalls gefressen und das wollen sie vermeiden.
0: Okay, aber die Nesten sind trotzdem am Boden? Ja. Also wie macht man das mit Küken und Eier in der Nacht?
1: Ja, da muss man einfach Glück haben. Eine Henne baut nicht wirklich ein Nest. Sie macht eine kleine Mulde, dort legt sie Eier hinein und brütet sie aus am Boden und brütet über 20 Tage lang. Und die muss dann einfach Glück haben, dass sie nicht erwischt wird von einem, von einem Fuchs zum Beispiel.
0: Was ist noch sonst spezifisch an dem Auerhuhn?
1: Unsere Hühner, die gackern ja so und der Hahn kräht. Und das gibt es eigentlich bei Auerhühnern fast nicht. Also die sind fast das ganze Jahr sehr ruhig. Die geben keine Töne von sich. Man hört die nie. außer während der Balz. Der Balz haben sie dann schon Äußerungen Der Hahn hat so einen ganz charakteristischen Balzgesang, der eigentlich kein Gesang ist. Es ist mehr so eine, eine Aneinanderreihung von seltsamen Tönen. Aber nicht sehr laut, das kann man nur etwa 100, 200 Meter weit hören. Das ist nicht wie bei anderen Wildvögeln, die man auf weite Distanzen hört. Und die Henne, die hat auch so eine Art Gackern. Das ist ein bisschen ähnlich wie die Haushühner. Aber auch das machen sie eigentlich nur während der Balz. Das ist nur im April und Mai und während des ganzen Rest des Jahres sind sie eigentlich stumm.
0: Das Auerhuhn ist auf der roten Liste. Es ist stark gefährdet. Wie kannst du das uns ein wenig erklären?
1: Also man hat einfach Zahlen seit Anfang der 70er Jahre. Da wurde der Bestand an, an balzenden Hähnen in der Schweiz wurde auf mindestens 1.100 geschätzt. Und da kommen auch die Hennen dazu. Da hat man nicht, keine große Ahnung gehabt, wie viele das es gibt. In, in einer natürlichen Population hat es ungefähr gleich viele Hennen wie Hähne. Also man ist damals von etwa 2.200 Vögeln ausgegangen. Und dann ist das dann stark zurückgegangen während den 70er, 80er, 90er Jahren und bis etwa Ende des Jahrhunderts, Anfang der Nullerjahre. Seither gibt es gute Hinweise darauf, je nach Region gibt es auch gute Daten, die zeigen, dass, dass sich das mittlerweile stabilisiert hat in einzelnen Regionen, dass diese Populationen sich ungefähr stabil entwickeln. Es gibt sogar mittlerweile wieder Hinweise auf Zunahme. Also Kanton Schweiz zum Beispiel haben wir Gute Daten, die zeigen, dass es in den letzten fünf Jahren wieder stark zugenommen hat. Im Jura nimmt es nach wie vor ab. Mittlerweile gibt es nur noch im Badländer jura -Hühner. Fast so, Im fast gesamten restlichen Jurabogen ist diese Art verschwunden. Und das war der Grund, warum man sie, diese Art eingeteilt hat in stark gefährdet. Weil es nicht sehr viele gibt. Denn mittlerweile schätzt man den Bestand noch auf rund 800, 900 Vögel in der ganzen Schweiz. Und die Bestände waren stark rückläufig. Und äh, darum hat man auch ja schon vor vielen Jahren begonnen mit äh, Schutz- und Fördermaßnahmen.
0: Du hast schon von Nadelwäldern ja, genau, geredet.
1: Genau. Sie leben eigentlich das ganze Jahr dort. Diese Wälder müssen aber natürlich einen gewissen Aufbau haben, sie dürfen nicht zu geschlossen sein. Das war eines der großen Probleme in den, in den 70er, 80er, 90er Jahren, dass die Wälder zu geschlossen waren. Man hat dann irgendwann in den 80er Jahren mit, mit Schutzmaßnahmen begonnen und hat mal zuerst nicht so recht gewusst, was soll man tun soll. Hat, hat dann herausgefunden, dass diese Wälder die richtige Struktur nicht haben, dass man aber mit forstlichen Maßnahmen, mit Holzschlägen etwas machen kann. Das wurde dann auch von den Kantonen übernommen. Man hat dann auf größeren Flächen solche Eingriffe gemacht. Und wir konnten in einem Waldreservat im Kanton St. Gallen explizit zeigen, dass diese Maßnahmen wirklich etwas genützt haben. Also die Wälder waren zugeschlossen, zu dunkel und zu homogen aufgebaut und man hat dann die richtigen Eingriffe gemacht. Und zehn Jahre später waren die Hühner wieder da. Also sie haben diese Wälder, nachdem man Maßnahmen umgesetzt hat, wieder neu besiedelt.
0: Ich habe auch gelesen, Störungen sind problematisch.
1: Störung kann ein Problem sein. Man muss sich bewusst sein, was eine Störung ist. Oder da, da kommt ein Mensch in den Wald und, das, und diese Hühner, die verziehen sich dann, ergreifen die Flucht. Und wenn das einmal passiert, zweimal passiert, ist das kein Problem. Diese Hühner sind daran angepasst, dass das ab und zu passieren kann. Sie müssen ja auch vor Füchsen oder Habichten oder so die Flucht ergreifen. Aber wenn das zu häufig passiert, dann kommen sie nicht mehr zum Fressen, kommen nicht mehr zum Brüten, vor allem während der, wenn die Jungen da sind, die von der Henne abhängig sind, dann wird, wird die Henne von den Jungen weggejagt. Und das kann zum Tod der Jungen führen. Und wenn das zu häufig passiert, dann ist das ein Problem. Darum ist es wichtig in Auerhund-Lebensräumen, dass man Störungen reduziert. Das wird mit Wildruhezonen gemacht, die im Winter und im Frühling gelten, wo man nicht hinein darf. Und erst wenn die Brutzeit vorbei ist, dann ist das wieder offen. Und dann ist es in der Regel auch kein großes Problem mehr.
0: Okay, also das heißt, in alle Gebiete, wo Hühner sind, gibt es Wildruhe. Wildruhezonen.
1: Wildruhezonen heißt das, ja. Nicht überall. Nicht überall. Nicht überall, leider. Nein, schon nicht überall. Aber es gibt einige entscheidende Orte, vor allem entlang den Voralpen, wo diese Lebensräume nahe bei großen Städten sind, nahe bei, bei, bei Bern, nahe bei Zürich, wo viele Leute schnell in den Wäldern sind. Und dort hat man die wichtigsten Lebensräume mit Wildruhezonen geschützt.
0: Wie, wie ist das geschrieben? Sind so Schilder, wenn man im, genau. im Gebiet kommt? Okay.
1: Genau. Es also eine gut etablierte Wildruhezone, die, ist, die muss auch kommuniziert werden. Man muss den Leuten auch sagen, das ist jetzt hier ein wichtiger Raum für Auerhühner, geh bitte nicht hinein. Es ist verboten, <lacht> nicht nur bitte. Bis Ende April oder bis Ende Juni ist das verboten. Und dann gibt es Tafeln und das ist auch auf dem Internet alles verfügbar. Und wenn man eine Wanderung oder eine Schneeschultour plant, dann kann man sich da informieren.
0: Das Auerhuhn ist sehr schwierig zu sehen. Warum ist es so schwierig eigentlich?
1: Weil es nicht sehr viele Auerhühner hat, erstens. Also es, sind ein wenige, es sind wenige Vögel pro Quadratkilometer Fläche und da ist die Chance, dass man eines trifft, natürlich klein. Und dann sind sie natürlich auch versteckt im Wald, leben sie. In Wäldern sieht man nicht sehr weit und sie möchten sich ja auch nicht zeigen, sie möchten sich eher verstecken. Und darum ist es sehr schwierig, die zu sehen. Ab und zu sieht man welche, aber das ist dann Zufall und das passiert nicht sehr häufig.
0: Es ist dir aber schon passiert?
1: Ja, ja, schon viele Male natürlich, weil wenn, wenn man sich beruflich damit beschäftigt, ist man häufig in diesen Wäldern unterwegs und dann, dann sieht man immer wieder so, solche Hühner. Aber es passiert auch mir, dass ich tagelang unterwegs bin in diesen Bergwäldern und trotzdem nichts zu sehen bekomme.
0: Wie, wie weißt du, dass ein Auerhuhn irgendwo versteckt ist?
1: Ich weiß es nicht immer, aber manchmal findet man Federn oder manchmal findet man Kot oder man findet, im Winter findet man Fußspuren auf dem Schnee. Und dann weiß man, dass sie da sind und trotzdem, trotzdem sieht man sie dann eben häufig nicht.
0: Und du sagst immer, dass, dass man ganz viel über dieses Auerhund weiß. Wie ist es das möglich, dass man so viel über dieses Auerhund geforscht hat, wenn es so versteckt ist?
1: Also es gibt einige Dinge, die wissen wir nach wie vor nicht. Aber wir haben es geschafft, mit indirekten Methoden Bestände zu schätzen, also eine Idee zu haben, wie viele Hühner sind überhaupt da. Und wir konnten jetzt, weil wir das jetzt einige Jahre gemacht haben, sogar Fortpflanzungsraten und Überlebensraten schätzen. Und das machen wir, indem wir Code sammeln. Das klingt ein bisschen seltsam, aber das ist eine Methode, die wir zusammen mit Leuten von der WSL damals entwickelt haben und seit 2008 anwenden. Im Winter, wenn Schnee liegt, geht man Code sammeln. Man kann aus diesem Code genetische Fingerprints erstellen. Das heißt, man kann die einzelnen Individuen wiedererkennen. Man weiß, das ist der Hahn so, das ist der Hahn X, das ist die Henne Y, die Henne äh, und so weiter. Und dann kann man mit geeigneten statistischen Verfahren nachher eine Hochrechnung machen und sagen, es hat so viele Hände, es hat so viele Hände, ohne dass man die Vögel je gesehen hat. Das ist diese, diese genetische Fingerprint-Methode aus Code. Das, ist, das war ein Durchbruch, um Populationen schätzen zu können: wie groß sind sie, wie viele Hühner hat es. Und man kann, es, gibt auch, es gibt auch Nebenresultate. Man kann ja den, den einzelnen Vogel findet man zum Beispiel an einem bestimmten Ort, und dann geht man drei Jahre später wieder und findet den Vogel auf der anderen Seite des Tales und weiß, dass er mittlerweile das Tal überquert hat. Und so konnten wir auch diese Bewegungen dokumentieren, die viel häufiger sind, als man das früher gedacht hat. Und es gab, es gab einzelne Hühner, die haben Strecken von 20, 30 Kilometern zurückgelegt über, über Berg. Ketten hinweg. Das hat man früher nicht gedacht, dass, dass, dass sie das machen.
0: Das ist super. Also 14 Jahre schon seid ihr dran mit, mit dieser ja. Methode.
1: 2008 haben wir den ersten Versuch gemacht. Wir wussten nicht, ob das funktioniert und haben das mal ausprobiert. Das hat erstaunlich gut funktioniert und dann ab 2009 haben wir im Kanton Schweiz war das begonnen mit dem und der Kanton war begeistert von den Möglichkeiten, die das, die, das, die das bietet und ist jetzt voll dabei. Und wir machen das mit dem Kanton zusammen jetzt seit 2009. Und konnte eben dank dieser Methode auch zeigen, dass die Auerhuhnpopulation im Kanton Schwyz in den letzten vier Jahren deutlich zugenommen hat.
0: Wie lange bist du im Projekt dabei?
1: Seit 1994.
0: Ganz also lange? Sehr, sehr
1: bald, bald 30 Jahre.
0: Wow, unglaublich. <lacht> also, kannst du uns ein erklären, was, was hat dich geändert in 30 Jahren von, von Forschung und Unterstützung für die, diesen Auerhuhn?
1: Das Auerhund ist in den Köpfen drin der Leute, in den entscheidenden Leuten, in den Kantonen, in den Ämtern für Wald, für Jagd und Fischerei und auch bei sehr vielen Förstern. Das hat sich enorm verändert. Damals, im Mitte der 90er Jahre, musste man kämpfen. Das Bild des Försters war noch ein anderes. Man wollte die Wälder erschließen, man wollte Holz produzieren. Aber es gibt dieses Ziel Auerhundschutz, das wurde damals... Nicht so gern gesehen. Es wurde als Einbruch quasi gesehen in diese Autorität des Forstdienstes. Und das hat sich sehr, sehr stark verändert. Also ich kenne sehr viele Förster, die da enorm offen sind und das toll finden, dass sie jetzt auch nicht nur Holz produzieren, was eine gute Sache ist, sondern auch für, für diese Vögel etwas machen können. Das ist auch sehr viel angenehmer natürlich für uns. Man hat weniger Auseinandersetzungen, man ist sich sehr, sehr viel es, es, es ist produktiver und, und man erreicht für die Natur in den Bergwäldern sehr viel mehr. Das hat sich stark verändert.
0: Was gefällt dir besonders in deiner Arbeit?
1: Ja, das Draußen sein ist das Privileg, oder? Ich bin ja auch nicht immer draußen. Manchmal gibt es Zeiten, da ist man dann äh, tagelang, wochenlang am Computer und stellt die Daten zusammen, macht Analysen, füttert Datenbanken und gibt die Daten dem Statistiker, der dann das macht, dann schreibt man den Bericht, dann diskutiert man den Bericht mit den kantonalen Ämtern und äh, bespricht, wie es nächstes Jahr weitergehen soll. Also toll finde ich eben draußen sein und vor allem auch mit den Leuten draußen. Ich, ich arbeite sehr gern mit Förstern und mit Leuten, die, die draußen etwas zu tun haben. Man hat dann auch mit, mit, mit Jägern und mit Wildhütern zu tun. Das sind, ist eigentlich in der Regel eine sehr angenehme Erfahrung. Das finde ich toll, dass man, dass man mit Leuten draußen etwas machen kann.
0: Danke dir, Pierre. Ich hoffe, dass das Auerhuhn sich weiterhin in unseren Bergwäldern wohlfühlt. Um mehr über das Auerhuhn zu erfahren, www.fugelwarte.ch/auerhuhn. Das war Es die Hai. eine Podcast-Serie der schweizerischen Vogelwarte Semper.